1: Welcome, all of you. To Startcast. Ladies and Gentlemen. With Flow and Max. Powered by Waira. Liebe Startcast-Fans, ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, weil wir zunehmend unsere Sektoren dessen, wo unsere Gäste herkommen, ausbauen dürfen. Heute haben wir den Paul zu Gast. Paul ist, sagen wir mal, nicht aus dem Tech-Sektor, sondern weitestgehend aus dem Sportsektor. Aber da darfst du gleich noch selber drüber erzählen, Paul, wo du herkommst und was du eigentlich machst und wie die Firma heißt, für die du arbeitest oder der Verein oder whatever it is. Erstmal schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch ein Dankeschön an den lieben Florian, dass er wieder am Start ist, mein Co-Host, mein Co-Pilot. Ohne den wäre das Ganze hier auch natürlich nicht möglich. <lacht>
2: Danke für die Einladung, Max und Florian. Und ich freue mich, ist ja quasi ein Heimspiel, Hab schon erzählt. Ich habe zwei Häuser weiter gewohnt.
3: Ja, sehr, sehr gut. Geil. Und mysteriöse Intro hast du bekommen von Max, mysteriöse ja. Intro. Ich bin gespannt. Ja, weil ja, Geheimnisvoll.
1: Die, die war deswegen so geheimnisvoll, einfach aufgrund dessen, weil wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass er... Die Geschichte dessen oder über die Firma, für die er aktuell arbeitet oder noch arbeitet oder für immer arbeiten wird, ich versuche das so ganz im Dunkeln zu halten, damit ich, keine, <lacht> damit ich hier keine Information vorspoiler, weil er die Geschichte darüber erzählen will. Und das ist auch das erste Mal, dass wir, sagen wir mal, einen Gast da haben, der quasi nicht aus einem Startup herauskommt. Ja, eigentlich genau, so also ziemlich genau der erste Gast, der nicht aus einem Startup herauskommt, beziehungsweise nicht aus der Telefonica herauskommt. Dementsprechend, Paula, erzähl doch einfach mal, woher kommst du eigentlich und was macht deine Firma? Ja, also ich fange vielleicht mal damit an, was
2: wir machen. Das ist ja gerade gesagt Firma, beziehungsweise whatever it is. Also es ist gar keine Firma oder Teil davon ist vielleicht eine Firma. Nein, es ist eine gemeinnützige Stiftung. Bei Stiftungen denken auch immer viele an ganz mysteriöse Dinge und an <lacht> Länder wie Liechtenstein und so weiter. Aber man muss sehr stark differenzieren zwischen diesen, sage ich mal, privaten Stiftungen, die es dort gibt und Familienstiftungen und den gemeinnützigen Stiftungen, deswegen betone ich das immer, die einfach eine gemeinnützigen wohl dienen und damit den Menschen da draußen. Und das heißt, darum geht es. Wir sind eine Organisation, Laureus Sport for Good, die Laureus Sport for Good Stiftung, die benachteiligten jungen Menschen, vor allem Kindern und Jugendlichen, hilft über Sport schlussendlich bessere Perspektiven im Leben zu haben. Also mhm. so kann man das zusammenfassen. Mhm. Wie wir das genau machen, ich denke, da werden wir noch drauf eingehen. Mhm. Und spannend ist, denke ich, die Entstehungsgeschichte dieser Stiftung. Das Hau ist ja nicht meine persönliche Geschichte, sondern einfach nur, wie das passiert ist. Ja. Weil da die meisten Menschen da draußen den Namen irgendwie schon mal gehört haben. Ich gerade sagen, nicht, woher kennt du das ist.
3: eigentlich? Ich weiß ganz sicher, dass ich sie mal Woher Liebe kennt schon ihr das eigentlich? Also
2: was ist denn das Erste, was ihr mit Laureus verbindet? Sport
3: for good hätte ich können sagen. Das ist schon sehr stark, tatsächlich. Den Slaugen hätte erste... ich können sagen. Und ich weiß auch, dass es immer wieder Verleihungen gibt, Awards oder sowas,
1: Veranstaltungen. Ja, und, Guck, geil, oder? Aber ist witzig, der Max, das, was denkt der Mann? Was ist was das, das erste, erste, was du gesehen hast? Das Erste, was ich von euch gesehen habe, war der Rücken von der Uhr. Okay. Also ich habe mal Uhren fotografiert. Starke ja, IBC. <lacht> und die haben die haben ja quasi eine Laureus-Edition, wo quasi, ich weiß nicht, wie viele Bilder da eingeschickt werden, aber da gibt es quasi auch so eine Art oder ein Ranking und da wird ein Bild quasi auf den Rücken einer Uhr geprägt. Genau und da, also das ist das eine mein gute Touchpoint. Geschichte,
2: das ist ein guter Touchpoint. Also IWC Schaffhausen mit der, ich mal, dem Mutterkonzern Richemont sind unter anderem Gründer, Gründungspartner von Laureus und von Laureus Sport for Good. Anderer Partner ist Mercedes-Benz, also eben mit Daimler im Rücken.
3: Mhm.
2: Die meisten Menschen und deswegen freut mich das total, wie ihr gerade reagiert habt, denken irgendwie immer noch an Prominente Sportler, die irgendein alkoholisches Getränk in der Hand halten und auf einem roten Teppich stehen. Und das hat sich aber, vielleicht ist das dann doch ein bisschen ein kleiner Erfolg, in den letzten zehn Jahren etwas gewandelt. Fast so lange bin ich auch jetzt mit dabei. Und du hast gesagt, Florian, ja, da gibt es irgend so ein Award auch. Also die Entstehungsgeschichte <lacht> ist tatsächlich die, dass ja, damals eben Richemont und Daimler sich hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wie können wir eigentlich im Sport eine relevante Plattform bauen? Also schon aus so einer Marketing, denke ich, ich meine, da sind wir auch irgendwo mhm. in eurem Metier mit drin. Wie können wir die bauen, um uns mit Sportlern aus allen Sportarten oder mit den besten Sportlern aus allen Sportarten auf der ganzen Welt zu verbinden in irgendeiner Form? Ohne jetzt irgendwie alle, also man kann es ja auch nicht jeden irgendwie sponsern und als Markenbotschafter gewinnen. Mhm. Und dann haben sie eben die Laureus World Sports Awards ins Leben gerufen. Man könnte jetzt sagen, die Oscars des Sports, das dürfen wir nicht. Also deswegen nicht rausschneiden, weil ich sage ja bewusst,
1: wir dürfen es nicht. Du hast in Anführungszeichen gesetzt. In
2: Anführungszeichen, genau. Nein, es ist einfach, sage ich mal, die einzige weltweite, Preisverleihung im Sport, die einmal pro
1: Jahr verliehen wird, über alle Sportarten hinweg. Kannst du in den da mal ein relevanten bisschen Kategorien? Kannst du da mal ein bisschen Name Dropping einfach nur mal so betreiben, wer da alles so zu Gast ist? Ja gut. Das Who is Who des Sports,
2: also ich sage mal, ich glaube, der All-Time-Champion mit den meisten Awards ist Roger Federer. Ja. Wir haben aber eben, wie gesagt, über alle Kategorien, also der FC Bayern hat als Team Dann schon kennt gewonnen. man doch diesen Roger,
1: der macht doch irgendwas mit Golf.
0: Ja, genau, der, der, macht,
2: was mit, der macht auch was mit Startups, aber ist ein bisschen später eingestiegen, es war schon kein Startup mehr. Ja. Äh, nein, und sag ich mal, Teamsport, natürlich Behindertensport, also Paralympische Sportarten. Mhm. Klar, das Thema, hier du siehst auf meinem T-Shirt, Equality, also wir haben natürlich, egal ob weiblich oder männlich, mhm. alles mit abgedeckt, bis hin zu inzwischen übrigens dann auch ein Erfolg auf dem Weg, sage ich mal, von uns auch als Stiftung. Es gibt auch den Sport for Good Award, es gab auch schon, oder gibt auch den Award für das stärkste soziale Engagement und da ist es wirklich spannend zu sehen, was auf der ganzen Welt passiert und es ist sehr besonders, weil ich glaube, wir können selbstbewusst sagen, dass wir das stärkste Netzwerk im Sport auf der Welt sind, über alle Sportarten hinweg. Und ich denke, das ist auch wirklich der USP. Und jetzt die Geschichte, unterbricht mich, wenn ich Na, zu bitte. lange Monolog führe, aber die Geschichte, die ist eigentlich, finde ich, besonders schön, weil die Awards genau einmal am Anfang stattgefunden haben, 1999, und dann hat sich die ganze Organisation schon verändert. Die Awards haben 1999 in Monte Carlo zum ersten Mal stattgefunden und das heißt, da wurde auch die Stiftung gegründet, 99. Ja, da komme ich jetzt gleich drauf. Also Nein. eigentlich nicht, da wusste gar niemand, dass man eine Stiftung gründet, mhm. sondern man hat eine Firma gegründet mit Sitz in England, die Awards halt gemacht hat. Und mhm. das war ein Joint Venture eben von Richemont und von Daimler. Mhm. Und damals hatte man dann die besten Sportler und Sportlerinnen der Welt eben mit vor Ort. Mhm. Und man hatte spannende Persönlichkeiten, die erlebt haben, was der Sport eigentlich so bewegt. Ja? Und der damalige, sage ich mal so, Hauptredner, Keynote-Speaker war Nelson Mandela. Mhm. Und Nelson Mandela hat natürlich, also es war noch 90er Jahre. man Nicht muss schlecht. Wissen. Damals ja. war ja, sag ich mal, das Ende der Apartheid in den 90ern plus die Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika, die mhm. sehr ähnlich, sage ich mal, das Volk bewegt hat wie uns damals, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Und Nelson Mandela hat dann wirklich aus dem Herzen gesprochen an alle teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler und auch Sponsoren und hat wirklich sehr treffende Worte gesagt, ihr könnt gerne die Rede auch in den Shownotes dann mal verlinken, mhm. weil die wirklich bewegend ist. Mache ich. Gänsehaut. Hat eigentlich sinngemäß gesagt, ihr habt das alle erlebt, ihr seid hier, ihr Profisportler, ihr feiert euch, ihr lasst euch feiern und ihr habt das auch verdient, aber besinnt euch vielleicht darauf, wo ihr herkommt und was der Sport euch im Leben ermöglicht hat. Mhm. Und damit meint er natürlich nicht dass ihr Reich geworden seid, etc., sondern welche Erfahrungen, welche Persönlichkeitsentwicklung, etc. Welche Personen ihr getroffen habt. habt. Ihr, naja, aber auch welche Entwicklung habt ihr selbst hm. vollzogen hm. Ah, ja. hm. über den Sport? Und natürlich auch, mit wem könnt ihr euch heute umgeben? Welche Möglichkeiten hat euch der Sport eröffnet? Hm. Und dann schaut euch mal noch an, was der Sport bewirkt. Und dann in Bezug auf die Rugby-WM-Sport kann Völker vereinen, ja? Es ist völlig egal, dann welche Religionen, welche Kulturen, welche Sprachen die Menschen sprechen. Er kann sie zusammenbringen. Deswegen hatten wir auch oder haben wir immer noch den Claim, auch Sport unites us, weil es mhm. einfach stimmt. Ja, und das, stimmt. das war so stark damals, dass die anwesenden Sportlerinnen und Sportler und auch die Geldgeber gesagt haben, all right, das ist eine absolute Mission eigentlich die wir hier zu erfüllen haben und wir gründen hier und heute eine Stiftung. Mhm. Und seitdem ist daraus die Laureus Sport for Good Foundation, also im Englischen für Stiftung, entstanden und hat sich prächtig entwickelt. Also damals eben, sage ich mal, ausgehend von dieser einen Veranstaltung, heute aktiv in über 50 Ländern auf der Welt, über sechs Millionen benachteiligte Kinder erreicht, acht Büros auf der ganzen Welt und boah, ich glaube, wir sind bei über 300 Sportsozialorganisationen, die wir fördern, die aber teilweise riesig sind, also die auch gewachsen sind über die Zeit mhm. und äh, haben in unserem Netzwerk, ich meine, über 600 aktive und ehemalige Athleten, die zu den Besten in ihrem Sport gehört haben, die mhm. sich ehrenamtlich engagieren.
1: Krass. Also jetzt nochmal zurückzuspringen auf mein Intro. Jetzt wisst ihr vielleicht, liebe Zuhörer, warum ich das Ganze so nebulös gehalten habe, weil ich natürlich... Das nicht besser hätte verpacken können in Worte, als du das jetzt gerade getan hast. Das war mir auch ganz wichtig, dass du die Story einmal erzählst. Jetzt bist du als Person ja quasi in geschäftsführender Position in der Dachregion, oder? Deutschland und Österreich. Deutschland und Österreich. Bist du seit, sagst du ja, seit zehn Jahren dabei. Genau, also neun Jahre, genau jetzt. Genau, neun Jahre. Das ist ja schon fast die ganze Zeit, in der es die also fast die halbe Zeit. Fast die halbe Zeit, genau, in der es die Stiftung gibt. Was hast du schon bewegen können und was hast du sehen können, wo du sagst, hey, das hat mich wirklich beeindruckt, auch neun Jahre da dabei zu bleiben. Weil ich glaube, das ist auch keine Story, dass jemand so lange Vollzeit bei sowas mitarbeitet, wenn da nicht die Passion stimmen würde. Weil du hast selbst vorher gesagt, diese Stiftungen, das ist immer so ein bisschen mit hier und da. Was bewegt dich selbst da dran so sehr? Schon krass, ja, neun Jahre, schon krass. Freut
3: mich auch, dass du dieses. Also,
1: Ballkommen wenn ich drüber hast.
2: nachdenke, finde ich es auch krass. Davor habe ich noch nie so lange was gemacht. <lacht> <lacht> Außer vielleicht in die Schule gegangen. Ehrlich gesagt, am meisten bewegt mich, dass ich was bewegen kann. Mhm. Also, ich glaube, das ist das Entscheidende. Man kann hier nichts alleine bewegen. Das ist mhm. auch ganz wichtig. Also, ich würde sagen, stolz macht mich, dass, also, als ich vor neun Jahren angefangen habe, hier in Deutschland und Österreich, da hatte ich genau eine Mitarbeiterin und wir haben das irgendwie alles zu zweit gewuppt und das lag natürlich auch an den Geldern, die wir da einsammeln konnten und an ja, einfach dem Volumen, was wir da damals hatten. Und heute sind wir mit einem Team von sechs Personen schon gewachsen. Also ähm, natürlich empfacht. auch bewusst nicht riesig groß geworden. Am Ende müssen wir auf die Kosten schauen, wie jede andere Organisation auch. Aber ja, in unserem Fall noch mehr. mehr, noch mehr ja. Weil wir wollen natürlich Verwaltungskosten gering halten und wollen, dass möglichst viel von dem Geld, was wir in irgendeiner Form einnehmen, einsammeln können. Also einsammeln bezieht sich sehr stark auf Spenden. Mhm dass das auch ankommt, wo es ankommen soll. Mhm. Da sind wir sehr dankbar für die Sponsoren, die wir haben. Also wie gesagt, heute dann IWC Schaffhausen und Mercedes-Benz, die uns da ermöglichen, wirklich auch fast alles dieser Gelder weiterzuleiten. Mhm. Und das ist eben auch unser Bestreben. Und wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, das funktioniert auch. Jede private Spende kommt eins zu eins an. Und das ist auch so ein USP, den wir da verfolgen. Also Klar, wenn jetzt irgendwie ein großes Unternehmen was spendet, dann müssen wir ein bisschen was wegnehmen für die Verwaltung. Das ist auch oft dann mit einem größeren Betreuungsaufwand verbunden Absolut. als bei Privatpersonen. Ja. Aber das ist so unser Credo da und wenn du sagst, okay, was hat mich jetzt am meisten bewegt? Ich glaube, es gibt nicht die eine Geschichte, weil es gibt so viele Geschichten, aber so viele starke Geschichten und die beziehen sich eigentlich auf die Kinder oder auf die, wir der ja heute keine Kinder mehr, dann die ich vielleicht vor neun Jahren getroffen habe im Rahmen von solchen Sportsozialprogrammen, mhm. die wir fördern, und wenn ich sehe, wo die heute stehen, und das sind Geschichten, die, also wenn ich darüber rede, kriege ich eine Gänsehaut, weil mhm. man das nicht für möglich gehalten hätte, was für starke Persönlichkeiten einfach über den Sport wachsen. Und das klingt immer so kryptisch. Ich irgendwie gerade, wenn man jetzt im Podcast sitzt oder so, dann fallen immer nur zwei, drei Beispiele ein, auch wenn es Hunderte gibt. Aber eine Geschichte, die mich aus den letzten Jahren wahnsinnig beeindruckt hat, ist einfach ein Junge, der als Flüchtling ohne seine Eltern nach Deutschland gekommen ist. Ich glaube, er war zehn Jahre alt, konnte selbstverständlich kein Deutsch, hatte keine Freunde, hatte kein Netzwerk hier, ist in die Schule gekommen. Da tut man sich schwer am Anfang und wurde dort in so einem Straßenfußballprogramm, was über eine AG an die Schule angedockt war, aufgenommen. hat dort Freunde kennengelernt, hat die Sprache gelernt, hat die Kultur kennengelernt hat es miteinander gelernt. Mhm. Es geht darum um Fair Play fußball Die Organisation heißt Kick for More. Mhm. Und da geht es einfach um mehr als Fußball, um mehr als Kicken. Und der, ja, ich meine, der studiert heute Wirtschaft an einer privaten Universität mit einem Stipendium, weil er einfach so gut ist. ja. Und der ist voll integriert. Der steht hier mitten im Leben. Der ist ein Vorbild für alle anderen die so wie er irgendwie hier ankommen. Und jeder kann das, ja. Und diese Geschichte wird in Deutschland einfach viel zu selten erzählt. Mhm. Also schauen wir in die Medien. Da wird genau das Gegenteil erzählt. Mhm. Und es gibt diese Geschichten und wir brauchen dafür einfach viel mehr Sport. Ja? Und mhm. deswegen sage ich, was haben wir bewegt? Ja, solche Dinge. Mhm. Aber was wollen wir bewegen? Ist viel entscheidender. Wir wollen jedes Kind in Deutschland über Sport erreichen. Und mhm. Das ist eigentlich auch wirklich so dieses Ziel, dieses wirklich große Ziel, was wir uns gesetzt haben und wo wir gerade auch an die Politik gehen hier und sagen, es kann nicht sein, dass es nicht jeden Tag Sport gibt für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Und das ist nicht erst seit Corona so, es ist noch viel schlimmer seitdem, aber es ist einfach nicht da und die Power, die der Sport hat, wird einfach oft nicht erkannt oder sie will nicht erkannt werden, aus welchen Gründen noch immer.
3: Ich sehe das auch so, fürs Leben, das ist fürs Leben. Also meine Sporterlebnisse und ich habe nicht immer gerne Tennis oder Fußball gespielt, bin nicht immer gerne hin, aber das, das war so ein Glück, dass ich das machen konnte im Nachhinein und was mich das auch wie mich das weitergebracht hat, was für Freunde ich da gefunden habe. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, auch nochmal mit dem, wir erzählen auch die Storys, das ist halt ein bisschen Deutsch und natürlich lässt sich eine bildzeitung story auch negativ besser verkaufen als positiv, ne? Aber ich denke mir immer, es ist ja auch nicht nur für uns die Story, sondern wie ich das auch immer sehe, ist, schau mal, wenn andere Jungs, die hier ankommen und irgendwann so viel Deutsch verstehen, dass sie dich verstehen, was du gerade erzählt hast, wenn die die Story von dem Jungen hören, die du erzählt hast, das ist doch voll geil für die. Es geht, es ist möglich, ich kann das schaffen, ich ich kenne hier niemanden und es gibt Leute, die mir helfen und auch die Power des Sports und so, finde ich mega geil. Kannst du, jetzt habe ich Monolog gehalten, <lacht> kannst du nochmal ganz kurz erklären, wie sehen denn diese Sportsozialprogramme aus? Also du hast schon kick for more angesprochen, wie läuft es ab? Also gründet ihr die oder findet ihr Leute, die das schon machen und sagt, hey, wir wollen andocken, wir haben Sponsoren, wir geben Geld und Aufmerksamkeit, holen uns mal ein bisschen in die trockene Systematik ab. Ja, es ist eine
2: super Frage, weil auch das natürlich von außen ganz schwer nachzuvollziehen ist.
3: Entscheidend ist erstmal, es
2: gibt da einen unglaublich starken Sektor schon. Der ist in Deutschland noch im Vergleich zu anderen Ländern, würde ich würde sagen, vielleicht ein bisschen unterentwickelt, aber auch mhm. hier gibt es wirklich starke Organisationen, die echte Sport-for-Good-Arbeit machen. Und ich muss nochmal ein bisschen in die Theorie rein, aber ich mache es so anschaulich wie möglich. Sport-for-Good ist halt nicht einfach nur Sport. Und das ist das, was, da fängt schon an eigentlich bei den
1: Sportvereinen, die wir haben, wo wir ja glücklicherweise in Deutschland eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Ich wollte gerade sagen, mein Sohn zum Beispiel, der Noah, geht jede Woche in drei verschiedene Sportarten. Mhm. Der geht am Mittwoch ins Taekwondo, der geht am Donnerstag ins Judo und am Freitag geht er ins Fußball. In allen drei, also das ist eine sehr privilegierte Situation dessen ist er sich selbst aber auch bewusst. Er schätzt das auch sehr und er liebt den Sport. Was aber interessant ist, ist gar nicht die Tatsache, dass er diesen Sport betreibt, sondern die Sprache, die dort gesprochen wird. Und zwar eine nonverbale Kommunikation wird, findet da einfach statt mit Spaß. Und das ist das Schöne, weil in, sowohl beim Fußball als auch beim Judo als auch beim Taekwondo sind Kinder natürlich auch da und das ist auch wiederum privilegiert, die nicht seine Sprache sprechen, also nicht Deutsch, sondern Hand und Fuß ist da quasi die Kommunikation. Und das ist so schön, das Aufblühen zu sehen. Das ist schön, dass du das sagst, weil das schon mal die Basiskraft von Sport
2: beschreibt. Mhm. Sport for Good ist aber noch viel stärker und geht einen Denk Schritt weiter. Ja. Also Sport per se perfekt und gut. Ja? Also deswegen sagen wir auch, hey, jeden Tag eine Stunde Sport in der Schule wäre mega. Mhm. Nicht nur, weil die Kids sich dann ein bisschen bewegen, sondern ich meine, es ist allein für die mentale Gesundheit entscheidend, aber wie du auch sagst, für das Miteinander, für die Sozialkompetenzen und so weiter. Das ist aber eigentlich nur wirklich der Nährboden und die Basis. Und worum es bei sport for good geht, ist, dass man konkrete Ziele erreicht über Sport. Also dass man beispielsweise sagt, also es könnte sein, ja, dass du sagst, wir haben ein konkretes Problem ja, in einer bestimmten Gruppe, was wir lösen müssen. Ja, das Nenn mal ein Beispiel. Kann, ja, das kann sein, dass es also ganz klassische Beispiele, wo viele Programme ansetzen, ist, dass du jetzt zum Beispiel in einer... Schulklasse, wo halt erstmal die Kids zusammenkommen und alle zusammensitzen, dass es da Kinder gibt, die sind ruhiger und Kinder gibt, die sind wilder. Ja? Mhm. Und da gibt es einfach, ich sage jetzt einfach mal nicht negativ, aber es gibt die Störenfriede, ja, die einfach den Klassenverband stören, vielleicht weil sie manche Kompetenzen noch gar nicht erzielt haben. Mhm. Und dann kannst du spielerisch über, und du brauchst dafür jetzt nicht gleich irgendwie Handball spielen oder was weiß ich, du mhm. kannst einfach sportliche Teamspiele machen, mhm. die zeigen, dass du gemeinsam einfach mehr erreichst, als du es alleine tust. Natürlich lehrt es dich der Fußball auch, her, ja, wenn du gemeinsam ein Tor schießt. Das ja. ist ja kein Alleingang, sondern irgendjemand muss dir die Vorlage machen und dann kannst du das Tor schießen. Aber du kannst es über verschiedene Dinge eben vermitteln. Das ist jetzt einfach nur ein sehr einfaches Beispiel. Ja, aber Da gibt es unendlich viele Dinge, die man darüber erreichen kann. Ja, das ist auch, was wir auch versuchen, jetzt einer unserer Schwerpunktbereiche ist zum Beispiel auch Sport und Bildung, weil es nicht nur darum geht, dass du lernst, hey, ich kann es ja erreichen. Das heißt, so wie ich es lerne, eine Sportart, also hier Fußball zu spielen und einen Ball irgendwie ins Tor zu bekommen, lerne ich natürlich auch, ja, wenn ich mich hinsetze, kann ich meine Mathe-Klausur bestehen. Nee, es geht noch um viel mehr, wenn ich nämlich bewegt lerne. Also du kannst sogar Sport in den Schulunterricht einbinden. Also du kannst Sport in den mathe einbinden. Dann lernen die Kinder nachweislich besser, als wenn sie da <lacht> hocken, sich konzentrieren müssen, was auch wiederum nachweislich Kinder nicht so lange können, wie vielleicht dann Erwachsene, mhm. und lernen spielerisch. Ja, bei Sprachen ist es noch viel stärker. Das hast du ja gerade selber angesprochen. Mhm. Ja. Mit Händen und Füßen fängt es an, aber irgendwann können sie halt die Sprachen. Mhm. Und da gibt es einfach in allen Bereichen gibt es Möglichkeiten, den Sport einzusetzen, ja. um besser, schneller und vor allem auch schöner
1: sich zu entwickeln. Also ich will mhm. nicht nur Lernen sagen, das ist einfach Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Darum geht's. Ich bin, wie gesagt, ich bin super geplättet von der ganzen Aufgabe, Mission. wie gesagt, der Florian kannte euch ja noch weniger als ich, ich hatte ja schon ein paar Touchpoints mit euch, trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal die Frage von Florian aufgreifen, die er eben hatte mit der, wie gründet ihr das, wie geht ihr das an und was sind da so auch, vielleicht jetzt mal mit Ausblick in die Zukunft, so ein paar mehr Missionen, die vielleicht für dich auch noch wichtig sind. Ja, sorry, dass ich nicht direkt darauf eingegangen Alles bin. Mir, mir war das wichtig, das nochmal
2: hervorzuheben, wie es funktioniert. Ganz wichtig ist, wir sind eigentlich so eine Art Sparrings Partner, wenn ich Meta-Organisation über diesen ganzen Sport-Sozialprogrammen, die da draußen agieren. Also wir haben aktuell kein eigenes Programm, was wir umsetzen. Also wir sind eine fördernde Organisation, eine fördernde Stiftung, die versucht, den Menschen, die da draußen gute Arbeit machen, zu helfen, Aha, noch bedeutet... besser zu werden mhm. und vor allem aber auch mehr Kinder zu erreichen. Und da ist ganz viel natürlich dieses Thema Finanzierung. Also mhm. Geld ist so der größte Need, aber über, sage ich mal, das Wissen, was man über alle Programme, die gefördert werden, aggregieren kann, mhm. können die natürlich auch voneinander lernen. Ja, und man muss sagen, jede Organisation für sich hat Methoden entwickelt und Kompetenzen, mhm. die richtig gut sind und wo wir eher sagen, hey, das ist euer Wissen, ihr müsst, oder nicht müsst, ihr könnt das hier im Netzwerk teilen, im Sinne mhm. der Sache. Und mhm. schlussendlich geht es uns einfach darum, also ich wenn ich das sage ich mal im Wirtschaftskontext und wir sind ja hier eigentlich mehr oder weniger auch in einem Wirtschaftspodcast, mhm. wenn ich das hier hervorhebe, dann verstehe ich uns eigentlich wie ein Social VC vielleicht, mhm. der versucht Geld in die besten Organisationen, zu investieren, mit dem Ziel, sie zu skalieren, also wachsen zu lassen mhm. und auch in der Qualität besser werden zu lassen, mhm. was die Arbeit mit den Kindern, ähm, Kindern betrifft. Und das Ergebnis ist dann selbstverständlich kein finanzieller Return, mhm. sondern gesellschaftlicher Impact.
1: Mhm.
2: Und das ist auch ein Return. Ja? Und den Purpose. brauchen wir in Deutschland. Mhm. Ja, gut, Purpose ist, sage ich mal, der Überbegriff irgendwie, yeah. aber das, was rauskommt, ist eine Wirkung. Mhm. Und die Wirkung ist entscheidend und das ist auch eine riesige Herausforderung, ja. die zu beziffern, weil natürlich sind wir uns im wirtschaftlichen Umfeld und also das vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, also so meine Arbeit besteht tatsächlich weniger darin, irgendwie jeden Tag in mit den Kindern auf dem, Kindern Fußballplatz. Auf dem Fußballplatz zu stehen ja. oder mit den Gründern von den Programmen zu reden, ja. sondern meine Aufgabe besteht darin, Fundraising zu machen, Geld einzusammeln, ja. Geldgeber zu überzeugen, da zu investieren. Ja. Also es ist schon sehr nah eigentlich an dem dran, was im Startup-Game passiert. Ja. Ja, ich meine, das sehen wir heute. Viele brauchen Geld. Ja. Startups wie auch
1: Sozialorganisationen. Ich glaube, das ist also gar nicht mal böse gemeint. Noch mal vorher angefangen, um die Frage von Florian kurz aufzuklären. Das bedeutet, im Prinzip gibt es irgendwelche Vereine, Organisationen, die kommen auf euch zu, sagen, schaut mal, wir machen das und das. Ihr schaut euch das an und sagt, hey, ihr seid wirklich gut, ihr macht, ihr habt wirklich, ihr seid mit uns auf, irgendwie auf einer Wellenlänge, da wird kein Schmu betrieben, sondern das ist echt alles sauber. Da investieren wir rein. Das heißt, ihr seid, wie du es eben sagst, ein Social VC. Wie ist da die Netzwerkabdeckung überhalb von Deutschland und Österreich? Weil ich spreche da jetzt auch so gerade Netzwerkabdeckung, weil vom Telefonnetz ist es ja manchmal schwieriger, sage ich jetzt mal. Bei euch ist es ja noch schwieriger, jeden Verein zu kennen oder viele Vereine zu kennen. Und wenn jetzt die Awareness auf der anderen Seite auch nicht besteht, dass zum Beispiel so ein Verein euch nicht kennt, dann kommen ja weniger Leute auf euch zu. Das bedeutet, dein Job ist ja neben dem, dass du bei Leuten anklopfst und sagst, hey, wir machen das und das, eben auch noch zu sagen, dieses Scouting zu betreiben und auch dieses Marketing zu für Laureus zu betreiben, oder nicht?
2: Ja, das ist super wichtig. Der Sektor ist nicht so groß, als dass man uns da nicht kennen würde, weshalb hm. die die Bedarf haben, sich da auch bei uns melden. Denke ich mir. Unser Anspruch ist aber schon der, diesen ganzen, sag ich mal, Sektor auch zu mappen und zu screenen und auch darüber aussagefähig zu sein. Wie macht ihr das? Da sind wir noch nicht am Ende, sage ich mal, angelangt, ja. aber wir haben jetzt ja hier auch mehr Tools wie Salesforce rudimentär angefangen und werden immer besser wirklich aussagefähig über diesen Sport-for-Good-Sektor zu sein. Mhm. Der heißt im Fachjargon, es ist der Sport-for-Development-Sektor. Und wirklich zeigen zu können, was auf dem Markt existiert
1: mhm. und was es aber vor allem bewirkt. Mhm. Kannst du eine Aussage treffen darüber, wie viel Spenden ihr in den letzten Jahren verteilen durftet? Kann ich, ja. Muss nicht auf den Cent genau sein, aber das ist ja schon mal auch eine ist jetzt immer die Frage, auf welchen
2: Markt bezogen. Ja? Ich meine, weltweit waren, weltweit, es, ja, ja. weltweit waren es, ich würde sagen, wahrscheinlich annähernd 100 Millionen, die da schon reingeflossen wow. sind. Das ist aber wieder erschreckend wenig, mhm. wenn man sich anschaut, was in anderen Bereichen auch von Stiftungen investiert wird. Ja? Also auch ja. von Stiftungen, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Dietmar Hopp Stiftung, wo ich wirklich dankbar bin, die auch die sehr viel Geld schon investiert hat in diesen Bereich mhm. mit uns. Die haben ja eher schon im Milliardenvolumen alleine nur in der rhein region investiert. Aber gut, da geht es dann auch wieder sehr viel Forschung oder so und Medizin etc. Das sind nur, eigentlich ist das Schöne, die positive Botschaft daraus ist, es braucht nicht so viel Geld. Mhm um richtig viel zu bewegen. Hm. Und es ist erschreckend zu sehen, was Regierungen für andere Dinge ausgeben, oh Gott. wenn sie eigentlich mit sehr wenig sehr viel erreichen können.
3: Ja, also wir müssen uns mal einen Fußballverein anschauen. Also ich weiß, das ist jetzt nicht jedem Hobby, aber man braucht einen Ball, man braucht irgendwie einen Schuppen, wo man sein Zeug reinstellen kann und einen Platz, der einigermaßen eben ist. Also da muss man schon realistisch bleiben und deshalb... Und dann, woher das gut kommt im Sports for Good, ist die Leute miteinander agieren. Und das kostet dann im Endeffekt nichts mehr.
2: Ja. Genau, und das ist, ich sag mal so, da ist auch Deutschland in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Ich habe vorhin kurz das Vereinswesen angesprochen, weil wir das ja eigentlich schon haben. Ja. Jetzt sind wir aber wieder eigentlich in einer Situation, wo aufgrund von der gesamtwirtschaftlichen Lage, ja, nehmen wir die Inflation, die Menschen zunehmend nicht mehr in der Lage sind, ihr Ehrenamt auszuüben, weil sie eigentlich einfach keine Zeit haben, weil sie Geld verdienen müssen. Und der Sport in Deutschland fußt auf Ehrenamt. Also das heißt, das ist alles schon irgendwie gerade auf der Kippe, wenn man so möchte. Das Schöne ist, es entsteht dadurch, wie so immer, sehr viel sehr Gutes. Und ja, vielleicht ein Hinweis, es gibt wahnsinnig coole auch Social Startups in dem Bereich, die richtig geile Arbeit machen. Also könnte auch mal für euch interessante Gäste sein. Sofort. Ähm, ja, damit. ein eins, und das ist auch so für uns eine Entwicklungsstufe, eins, mit dem wir gerade enger zusammenarbeiten, ist Club Talent. Mhm. Wurde gegründet von einer wahnsinnig beeindruckenden Sozialunternehmerin, von der Marte Lorenz. Und die hatte davor die erste Social Crowdfunding-Plattform im Sport gegründet. Mhm. Fair Played, kennt ihr vielleicht teilweise. Und da konnten sich einfach Sportvereine für bestimmte Dinge Geld einsammeln, mhm. die sie eben gebraucht haben. Und sie hat irgendwann einfach ehrenamtlich selber mit dem Verein gearbeitet, im Vorstand und hat gesehen, shit, was für Strukturen haben wir hier eigentlich? Also wo leben die denn? ja? Und nicht mal, weil die Leute es gar nicht können, das ist teilweise auch so ein Ding, aber auch, weil sie keine Zeit dafür haben, sich darum zu kümmern. Und sie hat schlussendlich ihre Erfahrungen mal aus dem Aufbau eines Unternehmens dann in diesen Verein gepackt, hat die Prozesse entsprechend mal optimiert, hat ein paar digitale Tools dahinter gelegt etc., und hat es geschafft, diesen Verein auf stabilere Beine zu stellen ja. und dann für sich, sage ich mal, so eine Theorie entwickelt, die mich unglaublich flasht eigentlich und die wir eben versuchen jetzt gemeinsam auch mit Laureus in einzelnen Bereichen zu nutzen, um zu skalieren. Nämlich, das also so die Hypothese zu sagen, was hätten wir denn für einen Impact, wenn Menschen, die heute mit 5% oder 10% ihrer Zeit, der sie in einem Verein ehrenamtlich unglaublich viel bewegen, wenn die in der Lage wären, das in Vollzeit zu machen, weil es ihre Passion ist. Und das war eine Hypothese, auf der sie angefangen hat, zu arbeiten mhm. und hat jetzt über eigentlich systematische Coachings ein System entwickelt, was in der Lage ist, Vereine dabei zu begleiten und weil es skalierbar ist, für sehr wenig Geld, mhm. aus Ehrenamtspositionen die nicht ersetzt werden, ja? aber es zu schaffen, Minimum eine Vollzeitstelle dann zu schaffen. Also so als Ziel. ja? Mit der Hypothese, dass es dann den Vereinen besser geht, dass die Vereine langfristig stabiler sind, ja. dass sie mehr Mitglieder gewinnen, dass sie mehr Kinder erreichen, dass sie mehr Geld gewinnen und bestehen bleiben können, weil sonst würden sie sterben. Und das ist eigentlich die Basis. Ja? Und unser Ziel, jetzt bezogen auf Sport for Good, ist es, ein Modul gemeinsam zum Thema Sport for Good, was zum Beispiel auch Kinderschutz beinhaltet. Also auch ein Thema, was gerade da wieder seitens der Regierung gepusht wird, zu Recht, aber wo es kein System gibt, wie man Kinderschutz in der Breite in allen Sportvereinen oder auch in allen anderen Vereinen, also es ist ja noch viel größer der Markt, ja? mhm. es ist ja nicht nur Sportvereine, du kannst den Musikverein, sie hat Kunden, das ist die Freiwillige Feuerwehr, das ist egal, das zu verankern. Mhm. Und ich muss nur sagen, da partnern wir und da sind wir jetzt schon, wenn du so willst, es ist es Tech? Keine Ahnung, aber es ist Startup. Man nutzt die Technologien in dem Fall, mhm. um Sport for Good zu skalieren. Ihr Und müsst euch auch
1: weiterentwickeln am Ende des Tages. Genau. Und das ist ja auch dein Job, zu sagen, wie bringe ich die... Das ist eigentlich ein guter Link zu dem, was wir jetzt gleich fragen können. Es ist ja dein Job, zu sagen, wie bringe ich das Unternehmen, das ich vor neun Jahren übernommen habe, mitgestalten darf, wie bringe ich das auf das nächste Level? Und das machst du ja schon mit Bravour. Und was sind da so die nächsten Meilensteine, wo du sagst, hey, was steht noch an, was möchtest du noch, wo soll es hingehen? Also Meilensteine definitiv wirklich über diese solche
2: strategischen Partnerschaften echt skalieren zu können mhm. und wirklich das Ziel zu erreichen, dass alle Kinder in Deutschland Sport for Good machen können. Mhm. Das ist, würde ich sagen, das Ziel. Cool. Und das geht nicht ohne Geld, also deswegen sind die Meilensteine davor <lacht> einfach Gewisse Fundraising-Ziele und ich sage mal, ein anderer Meilenstein, der uns auf dem Weg hilft und da sind wir glaube ich auch auf einem sehr guten Weg, ist, dass wir für uns selbst auf Basis natürlich unseres richtig guten Netzwerks in der Sportwelt verstehen als die Plattform, die alle Menschen zusammenbringt, die überzeugt davon sind, dass Sport mehr im Leben bewirken kann, als jetzt nur Fitness. Mhm. Und das ist das Schöne. Also wir haben da tatsächlich gerade auch dieses Jahr ja so eine Art Netzwerk gestartet, also so eine Initiative. Wir nennen das Friends of Laureus. Und das ist so eine Art Mitgliedskreis, wo man beitreten kann, ja, wo man eine jährliche Mitgliedsgebühr, will ich jetzt sagen, entrichtet, die aber nicht unmenschlich hoch ist ja. Also, sagen wir so, roundabout 1000 Euro. Und Privatpersonen? Privatpersonen, also Privatpersonen und auch Firmen. Firmen, ja, genau. Firmen, aber dann ein bisschen teurer. Ja. Weil es darum geht, dass wir alle in dem Netzwerk weiterbringen wollen. Weil mhm. ja, wir bringen dort Gleichgesinnte zusammen, die gemeinsam was bewegen wollen. Und mhm. das Schöne ist, alle bewegen was für die nächste Generation dort. Mhm. Aber für alle hat sich bisher auch was persönlich ergeben. Also, es mhm. hat ja auch ein. Networking-Kontext im Business, ja, oder auch sonst im Persönlichen. Und ich sage mal, ein gutes Beispiel dafür ist jetzt, wir sprechen heute, ich weiß nicht, wann ihr veröffentlicht, aber vor genau fünf Tagen, nee, sechs Tagen hatten wir eine Rennradausfahrt, die Tour Laureus Sport for Good. Ja, nicht unendlich groß. 40 teilnehmende Fahrradfahrer. Und das war aber ein selektiertes Netzwerk genau aus diesem Laureus Friends Kreis. Mhm. Und fragt die Teilnehmenden. Ich glaube, zu so die Postings dazu auf LinkedIn gehen gerade überall durch die Decke, weil alle geflasht sind, dass sie in einer so auch diversen, aber trotzdem harmonisierenden Gruppe unterwegs waren, teilweise mehr geradelt sind, als sie sich in ihrem Leben je vorstellen konnten. Wie
1: weit sind Sie denn? Wie weit sind Sie? Denn? Ist nicht.
2: Also wenn jemand Rad fährt, nicht weit, ja. Also wir sind 100 Kilometer geradelt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was.
2: Aber da radeln halt Leute mit, die in ihrem Leben Teilweise noch nicht einmal auf dem Rennrad saßen.
1: Das Übrigens ihr, auch Profisport. Das ist, ne? müsstet das los, ihr okay. in jeder Stadt machen. Ja, durch ja, jede ja Weil das Tolle wäre ja, ihr würdet ja quasi von A nach B fahren. Das heißt, ihr würdet vielleicht von ja. München nach, weiß ich nicht, Abstand. wohin fahren, mit, ja, oder nach Starnberg oder wieder zurück mit 100 Kilometern, sage ich jetzt mal. Die Leute würden euch sehen mit den Trikots, würdet ihr wieder Werbung machen dafür. Also, Bloß ihr müsst es noch
2: verstehen. Gut, aber, aber gesehen werden ist ja Absolut, schon mal der. Yeah. Gesehen
1: werden ist ja schon mal der erste Touchpoint. Wenn man da 40 in einem coolen ihr könnt, Dress. Ihr könnt ja
2: ein Bild reinpacken. das ist wirklich, also, oder wir, wir veröffentlichen jetzt einen Clip auch noch dazu. Den könnt ihr in die Shownotes packen. Ja. Da kann man sich einfach anmelden, ja. Da kann sich jeder anmelden. Das ist, das ist der Punkt, ja. Aber wir machen natürlich, das ist auch die Idee von dem Laureus Friends Netzwerk. Solche Events sind natürlich in der Größe irgendwie limitiert, weil wenn da tausend Leute wären, dann ist es schwer, jetzt alle so richtig zusammenzubringen. Aber es geht darum, mehr zu machen. Ja? Also, das mhm. heißt, von Stadt zu Stadt, überall das zu machen und alle Menschen zusammenzubringen, die von dieser Power of Sport eigentlich überzeugt sind Ja, aber gut. und dann kannst du sagen, die, die
1: Mitglied sind im Club, ja, das sind die, die halt zuerst mhm. auch rein dürfen. Das ja. ist einfach... Max, jetzt habe ich auch eine Frage. Nee, ich wollte noch eine Sache, du kannst die Frage gleich stellen, eine Sache, die ich da einhaken möchte. Unser Netzwerk, also gerade von unserer Agentur, von der Rocker, da machen wir sehr viel mit, sagen wir mal, mit sportlichen Aktivitäten, dadurch, dass ein Teil unserer Kundengruppen irgendwas mit entweder Sport wegen oder mit Sport per se zu tun hat. Und es gibt gerade im Radsport eben fast täglich hier in München irgendwelche Rides, solche Group Rides, wo die dann morgens um 6 Uhr irgendwie vor der Arbeit fahren oder eine Feierabendrunde. Ist gibt Hype auch zurzeit. Absoluter Hype, aber den würde ich jetzt gerne für euch nutzen. Und meine Fahrradkunden, die ich habe, ich spreche da jetzt mal direkt Panormal Studio oder Rafa an oder auch die kleinen sowas wie Ryzen, die spreche ich jetzt alle mal an, wenn ihr irgendwelche Rides habt, lass doch mal was da zusammen machen. Aufs Fahrrad sitzen vielleicht alle zusammen und pro Kilometer einen Euro, also ich weiß nicht, was so ein Ride kostet, wenn man halt mal sagt, hey, man hat so einen geführten Ride, das kostet, der kostet ja, der, wenn es dann richtig geil ist und dann sagt man, man fährt 100 Kilometer und das spendet und da kostet dieser Ride jetzt mal 100 Euro, da ist vielleicht ein bisschen Verpflegung mit dabei, aber dann können die danach sagen, ich habe pro Kilometer, den ich gefahren habe, einen Euro gespendet und das wäre doch eine schöne Nummer, wenn wir das irgendwie mindestens einmal die Woche von irgendeinem der genannten Marken gerade hinkommen. Nein, das, also das wäre eine mega schöne Nummer. Das Allerschönste dabei ist, und so
2: machen wir das auch, sage ich mal, außerhalb mhm. unseres eigenen Rides, dass wir nie exklusive Partnerschaften in den Bereichen eingehen. Also wir können mit allen Herstellern zum Beispiel zusammenarbeiten, ja. weil wir immer sagen, hey, wir arbeiten für die gute Sache und ja. hier hat, sag ich mal, der Wettbewerbskampf, den Kein du auf Markt das hat ja keinen Platz, ja, ja, ja. sondern ihr habt alle eine größere Mission gemeinsam und das tun sie ja, ja, sei es der Mario Konrad von Ryzen oder so. Wir sind ja da alle in einem Austausch ja. oder hier auch Maloya. Ja? jetzt hat Maloya gerade unsere Trikots produziert, das ist... Nicht exklusiv, Maloja hat einfach eine Message und ein Werteverständnis, was zu uns gut passt und dann sagen, mhm. das ist cool, dass wir das zusammen machen können. Mhm. Ja, genauso ist es aber so, dass Ryzen mit United in Humanity Geld sammelt und an Laureus spendet mhm. für Laureus-Programme. Und so muss das halt sein. Ja, Und so, deswegen kann jeder Ride von jedem Hersteller, von jeder Gruppe, von jeder Community, kann zugunsten von... Wir sagen Laureus, weil das halt summiert, was wir machen zugunsten von Laureus Sport for Good, Geld sammeln und das kommt den Programmen zugute. Ja? Und das ist schön. Also ich bin gerade gestern Abend mit den Maloya Pushbikers ein Community Ride gefahren und das ist Wahnsinn. Also auch wenn man das sieht, du hast ja gerade gesagt, es gibt so jeden Tag irgendeinen Ride, die sagen, oh, das ist verrückt. Ja, die haben letztes Jahr ein paar Jahre lang gemacht, das ist ja ein Radverein eigentlich da in Holzkirchen draußen. Heute müssen die mit Tools arbeiten. Die irgendwann die Gruppen schließen, weil sich zu viele Leute anmelden. anmelden. Ja, ja, ja. Es ist ja, ja. einfach so, wenn die Montag früh das einstellen, ist es eine halbe Stunde später voll.
1: Ja, es gibt, wie gesagt, da gibt es die unterschiedlichsten Gruppierungen. Es gibt die Female Cycling Force, es gibt Alles. dies, es gibt das. Und ich finde das mega. Aber wenn wir das jetzt auch noch böse gesagt monetarisieren können oder in Anführungsstrichen nur für Marketingzwecke nutzen können, dann wäre ich da bereit jetzt nach unserem Podcast in den Angriff zu gehen und all die Marken mal anzuhauen und zu sagen, komm, lass doch mal solche yeah. Laureus Let's Rights, do it. Äh, solche, Laure äh, solche Laureus Rights organisieren, weil der Wettbewerb findet ja dann nur statt, oder der darf ja auch stattfinden, wenn alle mitmachen wollen, weil sie sagen, hey, wir wollen da auch dabei sein, dann ist es ja auch wieder, dann ist es kein Wettbewerb, dann ist es ein Miteinander. Das ist ja
2: Miteinander, genau. das ist
1: Sport Genau. Und das ist eigentlich auch das Schöne, also es geht ja, das Radeln
2: ist jetzt ein Beispiel. Ja, wir sind jetzt sehr Laufen. stark aufs Fahrradfahren gegangen. Laufen ist genau das Gleiche, ja. was so gut funktioniert, aber auch alle anderen Sportarten und ich glaube, es ist wirklich das Entscheidende, gemeinsam für die gute Sache ja. was zu machen. Und ich ja. weiß nicht, ob es okay ist, aber du hast gerade gesagt, ein bisschen Marketing dafür. Wir haben zum Beispiel am Wochenende rund um unsere Tour Laureus Sport for Good, haben wir unseren eigenen Online-Shop gelauncht. Und das passt jetzt gerade, also wir sprechen tatsächlich zufällig heute. <lacht> aber die ersten Produkte, die wir im Shop haben, sind jetzt erstmal vorwiegend Radklamotten.
1: Ja, perfekt. Das sind unsere... Wie ist denn die URL?
2: Shop.laureus.de
1: können und, wir vielleicht auch verlinken. Ja, unbedingt. Also du darfst so viel Werbung machen, wie ja, ich will, also, möglich. Ja, ich, ich soll gar
2: keine Werbung sondern Ich will eigentlich den Hörerinnen und Hörern sagen, wenn ihr diese Produkte kauft und tragt, ja, dann werdet ihr, also übers Tragen natürlich irgendwie auch Teil von der L'Oreal Sport for Good Bewegung, ja. von unserem Movement. Aber vor allem ist es entscheidend, wirklich alle Gewinne, die da entstehen fließen in die Programme. Mm. Und das sind alles richtig geile Produkte. Also in dem Fall haben wir eben die, wir haben jetzt hier drei verschiedene Trikotserien mit drin, die jetzt alle in Partnerschaft mit Maloya entwickelt wurden. Da kommen aber auch ganz andere Sachen rein. Wir haben auch Caps. Wir haben mega geile, also wirklich kann ich jedem empfehlen, die bequemsten Socken der Welt. Und ich mache keinen Sinn. <lacht> es ist wirklich hammergeile Merino-Socken von Dirty Socks, die einfach auch eine richtig coole Partnerschaft eingegangen sind, weil sie gesagt haben, wisst ihr was? Wir verzichten auch einfach auf unseren Gewinn mhm. und wir geben euch das so. ja Wir zahlen alle gemeinsam den Produzenten,
3: aber das Geld soll da ankommen, wo es mhm. hin soll. Zur aber Einordnung, dann, heute ist der siebte, siebte, liebe Zuhörer. Nur heute ist der siebte, siebte. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wann ihr veröffentlicht.
2: Das, <lacht> das wissen das wir das auch nicht. Wenn dann alles ausverkauft ist, aber dann machen wir halt ein dann bisschen
1: Drops. Die Dauert nach ein paar nach Wochen. Ja, genau. Die Nachfrage bestimmt ja auch irgendwie Nein, das Geschäft. Das und wenn ihr merkt, dass viele Leute auf merken klickt, dann könnte er ja wieder nur von vorne losgehen. Ja, machen wir
2: ja auch. Also ich meine, da ist so viel in der Pipeline, weshalb wir auch, also hier ein uns sehr gut bekannter Freund, hallo Alexander, IWC, Er sagt immer, warum ist der Shop noch nicht online? Warum ist der Shop noch nicht online? Ich sage, ja, Alex, wir haben alles wir vorbereitet, damit wir jetzt in der Lage sind, ja, mhm. und zwar auch irgendwie mit 48 Stunden Delivery und so weiter, also es braucht halt ein bisschen. Mhm. Aber Sehr jetzt geil.
3: Die, jetzt haben wir viel über so physikalische Events gesprochen, aber eigentlich ist es doch ein Klassiker auch für Sportinfluencer, oder? Also eigentlich ist es doch ein ganz klassisches Pamela Reif macht, trainiert in Laureus Sports for Good Trainingsklamotten in ihren Videos. Was macht ihr da? Also super witzig, dass du es sagst. Ich hatte vorgestern, <lacht> vorgestern ja. hier ums Eck.
2: Vorgestern hier ums Eck mit einer Freundin oder mich getroffen, die ein sehr cooles Startup haben. Und wir haben darüber gesprochen, wer könnte denn in Verbindung mit Laureus und ihrem Produkt Sinn stiften. Ja, und dann sind wir auf Pamela Reif gekommen und sie meinte, ja klar, die ist ja auch schon bei uns mit dabei. Ja. Das Foto <lacht> gezeigt. <lacht> Echt jetzt? Ist die das bei euch der Nee, nee, nicht bei Laurius, sondern ah. bei ihr. Und das ist, ja, es gibt eine Influencer-Strategie tatsächlich. Uns ist ganz wichtig und das ist das Entscheidende, das kann ich auch allen da draußen sagen, die sich vielleicht dazu zählen und die nötige Reichweite auch irgendwie haben. Für uns steht einfach Glaubwürdigkeit an erster Stelle. Also mhm. Authentizität ist das A und O und äh, das geht mir auch oder uns auch bei den Sportlerinnen und Sportlern so. Also wir haben jetzt noch wenig über die Profisportler gesprochen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es geht am Ende um die Kinder. Wichtig ist nur, wir schauen uns die Leute einfach sehr genau an, mit denen wir arbeiten, mhm. weil uns wichtig ist, dass jeder, der mit dabei ist, auch wirklich dahinter steht und das aus voller Überzeugung mhm. und er aus dem Herzen heraus macht.
3: Ja. So, Pamela, Reif, Markus, Rühl, wenn ihr zuhört, Sports for Good ist Laureus, ist euer nächster Anruf. Na, ihr könnt zumindest viel bewegen. Das ist das Entscheidende. Ja, ich glaube, die Frage ist doch einfach immer
2: die, und das ist so das, was ich, also meine Message, und es ist wirklich egal. Klar, wir sind Profis, also wir arbeiten mit vielen Profisportlern, mhm. aber wir machen keinen Profisport. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und wir machen auch nicht aus Kindern Profisportler. Das ist das, was auch nicht verstanden wird. Sondern wir machen einfach aus Kindern gute Persönlichkeiten, die am Ende ihre Rolle hier in der Gesellschaft finden. Mhm. Und wenn ihr da was bewegen wollt, dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle, weil also vielleicht einen ein Side hit auch ja so viele wollen ihre Stiftung gründen, weil sie denken ich muss was tun. ganz ehrlich die Erfahrung zeigt ich würde sagen in 99,9 Prozent der Fällen es ist es das sinnloseste, was man machen kann, wenn es einem wirklich um die gute Sache geht, mhm. weil das kostet nur Geld und das Geld kommt nicht dort an, wo es mhm. hin soll. Das heißt nutzt Plattformen, die in der Lage sind, es zu bündeln. Mhm. Wir sind eine so eine Plattform. ja, Und ich will auch nicht sagen, dass wir die Einzige sind, sondern mhm. wir sind halt im Sport sicher die Stärkste. Und da bieten wir auch Profisportlern zum Beispiel. Also wir haben vorhin über Ryzen geredet. Ja. Jan Frodeno als Beispiel ist ja auch Botschafter bei uns. Mhm. Und Jan Frodeno ist ja auch Co-Founder von Ryzen und hat irgendwann zu uns gesagt, hey, ich will eigentlich eine Stiftung gründen uns lange hingesetzt und überlegt oder waren auch radeln irgendwie zusammen. Nicht, dass wir da hinterherkommen sondern der Jan ist ich ganz langsam sagen, geradelt.
3: Also, also, er hat geradelt, <lacht> ihr habt gehäkelt
2: Wir saßen im Auto, nein. Nein, überhaupt nicht, sondern einfach nur wirklich auch dann zu begleiten und zu sagen, was möchtest du denn erreichen? Was ist dir wichtig? Können wir dir mit unserer Expertise hier erstmal helfen? Mhm. Und dann zu überlegen, was ist denn das richtige Konstrukt? Was ist das richtige Tool? Also da sind wir irgendwo auch schon Berater heute. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Eine Stiftung macht keinen Sinn. Ja? Du willst ein Programm ins Leben rufen. So. Wir können nicht, also es ist jetzt in dem Fall, er wohnt in Spanien.
1: Andorra.
2: Andorra jetzt, genau. Also hat er in Girona gewohnt und dort hat er ein Programm Hotel. auch, ja, aber er hat vor allem ein Sozialprogramm ins ah, Leben ja. gerufen. Ja? Und wir haben gesagt, okay, wir sind nicht in Spanien, ja, und wir sind nicht umsetzende Stiftung, sondern fördernde und wir können euch da beraten. Wir können aber keinen Verein führen in Spanien aber wir können euch mit den Leuten zusammenbringen, die euch genau sagen können, wie ihr das machen müsst und wen du dafür brauchst. Ja, Er hat eine Person gefunden, die den Verein führt, die den leitet, er hat den Verein gegründet etc. Das ist alles eine eigene Initiative. Und man gesagt, du brauchst aber keine Stiftung, sondern wir gründen hier, wir nennen es, also es heißt der Frodeno Fund, in dem Fall lustiges Wortspiel auch, weil Fun und dann Klammer auf, de, Klammer zu. <lacht> wow. Wo es darum geht, einfach Geld zu sammeln für dieses Programm. Und das ist super simpel. Wir haben alle Strukturen mit Laurier Sport for gut. Wir sind als gemeinnützige Stiftung, unabhängige gemeinnützige Stiftung registriert. Das heißt, wir haben ihm einfach ein Spendenkonto für dieses Projekt eingerichtet. Nicht ihm, sondern dem Verein quasi. Und da fließt alles rein, ja? Und das wird halt darüber verwaltet. Und das senkt alle Kosten über alle und so.
1: Sagen wir jedem, der was machen will, sucht euch einfach die richtige Plattform. Also ich möchte da gar nicht polemisch klingen, aber ich verstehe nicht, warum es hunderte verschiedene Stiftungen geben muss, wenn es ja theoretisch ein, zwei, drei richtig Gute gibt und die Sportler eben das tun, was oder sie am Influencer. besten... Oder die Influencer. Oder, die, egal, wer auch oder wann, die Unternehmer. Oder die Unternehmer das tun, was sie am besten können und zwar in ihrem Feld sich irgendwelche Expertisen herausgreifen und sagen, okay, damit mache ich was. Beispielsweise die Telefonica sagt jetzt, ich möchte die Sports for Good Foundation unterstützen und das mache ich dadurch nicht, dass ich eine eigene oder ich möchte den ich möchte den Sport, ich möchte die Kinder unterstützen und jetzt vielleicht im Sportbereich und da geht es dann halt vielleicht darum, nicht zu sagen, ich gründe eine eigene Stiftung, die vira Stiftung oder die Florian Bogenschutz Stiftung, sondern da geht es dann eher darum zu sagen, worin sind wir denn richtig gut, Tech zu erklären. Tech zu verbreiten, Netzwerk aufzubauen und zu sagen, okay, dann machen wir halt vielleicht eher so ein Programm, sagen, das ist dann irgendwie so ein Tech-Programm, wo dann Unternehmerinnen oder Interessentinnen hinkommen können, sich dafür interessieren, dafür zahlen die Geld und das spenden sie dann wieder bei euch. Mega geil, ja. Und ich meine, man kann es,
2: glaube ich, wirklich gut zusammenfassen. Man kann sich einfach die Frage stellen, die muss man halt ehrlich zu sich sein. Ne? Geht es um die Sache, mhm. also um die gute Sache, oder geht es ums Ego? Mhm. Und da kann man leider dann auch von außen, also ich will nur sagen auch die Außenwirkung. Ich will nicht sagen, dass die Leute nicht was Gutes tun wollen. Das wäre falsch, ja? das wäre vermessen. Aber trotzdem ist es einfach so, man erreicht gemeinsam mehr, und das ist, glaube ich, die Botschaft.
1: Mhm. Jetzt, jetzt haben wir sehr viel über Laureus gesprochen und das ist keine uns, Zeit mehr für andere Themen. Nein, aber das war uns sehr wichtig, <lacht> weil natürlich diese Stiftung, das ist schon, wie du es eben sagst, was einmaliges. Ich weiß nicht, wie viele Players es da draußen gibt. Aber alle letztendlich, da gibt es auch keinen Konkurrenzkampf und keinen, irgendwie ihr versucht vers wahrscheinlich alle irgendwie dasselbe Ziel zu verfolgen. Jetzt ist uns aber auch immer wichtig, welche Personen stehen denn dahinter? jetzt im, Weil du ja unser Gast bist auch vor allem, was bewegt denn dich insgesamt? Also jetzt haben wir ja vorher geklärt, okay, warum bist du denn schon so lange dabei? Weil einfach diese Momente so bewegend sind, aber vielleicht auch mal die Frage, wo kommst du denn eigentlich her? Die würde ich gerne gleich beantworten. Ich ja. würde
2: nur gerne eine Sache noch ergänzen, weil du so freundlich angeboten hast, dass wir im Sinne dieser Sache Werbung machen. Werbung machen. Es, ist keine, es ist gar keine Werbung, sondern es ist, ich meine, ich sitze jetzt hier in einem Startup-Podcast, also ich gehe davon aus, dass einige Startups das auch hören mhm. und auch sonstige Unternehmer. Entscheidend ist, ich habe es schon gesagt, also wir machen keine exklusiven Partnerschaften, mhm. aber was wir eben haben, und das ist, glaube ich, sehr spannend, ist ein sehr cooles Modell, mit dem wir zusammen mit, mit Unternehmen arbeiten, auch eben mit jungen Unternehmen. Mhm. Und zwar ist es eigentlich so auch inspiriert durch, auch ein Partner von uns, durch die Common-Goal-Bewegung, dass wir sagen, hey, ihr könnt einfach dabei sein, ja mit einem Prozent eurer, gut, manche gibt es, die committen sich mit einem Prozent ihrer Umsätze, das ist sehr gut, andere mit einem Prozent ihrer Gewinne, das ist ein bisschen dehnbar, das wisst ihr. Aber es ist gut. ja Und dann zu sagen, okay, wo passe ich rein, in welchen Bereich, von Laureus, Sport for Good, und eben nicht dieses das denke, ja Viele sagen, ich brauche dieses Projekt, was ich unterstütze, ja, weil ich muss genau diese Kinder zeigen. Man muss einfach mal ein paar Schritte weiterdenken und sagen, wie cool ist es denn, oder nicht cool für die Kinder, dass sie dann abgestempelt werden als benachteiligtes Kind. Mhm. Und warum muss ich denn diesen Namen von diesem Programm nennen? Sei doch Teil der Bewegung ja, und unterstütze einen Bereich. Ja. In unserem System ist es so, wir haben eben eigentlich vier Bereiche. Ja, das ist einmal das Thema. Ich habe vorhin gesagt Bildung.
0: Mhm.
2: Ja, unterstützt auch den Bereich Bildung durch Sport oder unterstützt den Bereich Gesundheit. Klar geht es auch um körperliche, physische, aber Fitness, vor allem auch ja. um mentale Gesundheit. Mhm. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ich meine, schauen wir mal auf Corona und was das bei unseren Kids bewirkt hat. Und das Thema Inklusion mhm. geht es nicht nur um Menschen mit Behinderungen, sondern es beinhaltet ja auch Integration, ja? also auch alles, was Menschen mit anderer Herkunft, andere Religionen etc. betrifft und das Thema Equality, Gleichberechtigung, das sind die Themen ja und such dir was aus, das sind alles, du hast vorhin über Purpose gesprochen, ja? aus meiner Sicht hat jedes Unternehmen, egal ob Startup oder etablierter Konzern, hat heute auch eine gewisse Verantwortung und einen Purpose zu verfolgen und ich kann nur sagen, Werbung in eigener Sache. Hey, wenn ihr Interesse habt, einfach im Sport was zu machen und davon überzeugt seid, dann ruft einfach an, weil es gibt so viele coole Wege, da ja. zu helfen. Ja. Ja. So, sorry, ich musste da nochmal reinspringen, weil ja. ich
3: weiß einfach, wie viele Leute zuhören und darum geht's ja. Ja.
2: Geil. Korrekt.
3: Du brennst. So. Das ist doch gut. Es wäre schlimm, wenn du es nicht gemacht hättest. Wenn es dir scheißegal wäre, dann
1: würde man es dir auch nicht abkaufen.
2: Dann würde ich es nicht seit neun Jahren machen.
1: Korrekt. Ja, genau. So, und da, sind, da, da spannen wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang. Jetzt haben wir, und jetzt nehme ich dem Florian die Würde ab, des Timekeepers, weil er immer sagt, er muss immer auf die Zeit schauen, weil ich weiß, wie wichtig fünf eure... Fünf Minuten ist Schluss. Korrekt. Ja. Wer, ich weiß, dass ihr beide sehr wohl sehr beschäftigt seid. Ja, ähm, euer Podcast, die Zeit nehmen wir uns. Genau. In den letzten fünf Minuten soll es jetzt noch ein bisschen um dich gehen, erstens mal, wo kommst du her, also was war quasi vor den neuen Jahren dein Ding, was hast du gemacht, vielleicht auch, wo willst du selber noch irgendwie hin und dann interessiert mich, also das ist quasi mehr oder weniger eine Frage und die zweite Frage, die mich auch interessiert, was waren so die Learnings aus den letzten neun Jahren, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man Menschen Tätigkeiten auch unter einem anderen Gesichtspunkt mal wieder betrachtet, wenn man so einen Job macht, den du eben machst.
2: Vielleicht die Learnings. ja Ich würde gar nicht sagen, dass das die Learnings aus den letzten neun oder zehn Jahren sind. Ich glaube, das sind die Learnings, Life Learnings, so, mhm. dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man dran glaubt. Und dass es so schwierig es ist. Ja, ich glaube, jeder hat diesen Zwiespalt teilweise, aber ins kalte Wasser zu springen, hat sich halt schon immer gelohnt. Mhm. Ich habe selbst Erfahrungen gemacht, sei es in Jobs, wo ich gesagt habe, boah kann ich jetzt kündigen, weil Gehalt ist eigentlich ganz gut und mache ich es jetzt oder wie. Aber mhm. wenn du das Gefühl hast, hey, das ist was, was ich machen will, dann musst du es machen und das hat noch immer funktioniert und vielleicht ganz kurz zusammengefasst, gut, was habe ich gemacht? Ich habe Wirtschaft studiert, ich bin danach ganz klassisch eigentlich in eine Unternehmensberatung gegangen, habe da sechs Jahre lang gearbeitet, irgendwann die Schnauze voll gehabt okay. von Kunden, die ich vielleicht auch nicht alle geliebt habe und viel gelernt. Das ist das Entscheidende, ja. vor allem Netzwerk. Das ist, glaube ich, das, was weiß ich, kann ich halt. Mir macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten und mhm. Kontakte aufzubauen und Beziehungen zu pflegen. Da habe ich dann damals eine Chance ergriffen und bin, habe gekündigt, habe meine schöne Wohnung hier in Halthausen verlassen in München und bin nach Kapstadt gezogen, auch schön, aber habe dort eine Firma mitgegründet und versucht, mit dieser Firma natürlich auch erfolgreich zu sein im Sinne von finanziellem Erfolg und auch was aufzubauen, aber vor allem wollte ich auch was zurückgeben. Und wir haben halt unmittelbar gesagt, wir helfen benachteiligten Kindern in den Townships. Damals kannte ich Laureus nicht, also das war wirklich so die Zeit davor und witzigerweise war das der Weg vielleicht auch zu Laureus, ja. weil ich unglaublich inspirierende Social-Startup-Gründer quasi kennengelernt habe, witzigerweise hier vom Chiemsee, die <lacht> dort unten hingezogen sind im Rahmen ihres Zivis und also, Florian Zech vor allem und äh, Jakob Schlichtig mit Amandla, Edu Football, eine mega, mega gute Organisation, mhm. die einfach gesagt haben: Hey, wir bringen Fußball und eine Schule dort zusammen in einem Township und zeigen und beweisen, dass dann alles besser läuft. Und Fakt ist, also ganz rough zusammengefasst: Aus der, einer der miesesten Schulen in Südafrika wurde zumindest eine der besten Township-Schulen. In Südafrika. Und das ist ein Modell, wo ich glücklicherweise durfte ich sie da ein bisschen begleiten dann und auch von ihnen viel lernen mhm. und durfte sie dabei begleiten, so eine Art Social Franchise aufzubauen, wo dann Lizenzen verkauft wurden an zwischen Fußballverband etc. Und da werden jetzt einfach, das wird ausgerollt, ja. So, und das war der Weg, ja. Da kam irgendwann Laureus, hat angeklopft und hat gesagt, hier in Deutschland, du hast ja da das gemacht, das, das Netzwerk da, wäre das nicht was.
1: Mhm. So. Eigentlich klingt das wie, das klingt ziemlich logisch alles. Klingt logisch, aber, aber du bist da nicht bist auf jeden Fall, Fall. Ja, gut, aber du bist da nicht so, also es klingt jetzt, wenn man so deine, ich meine, du hast den Lebenslauf jetzt ja auch so ausgerollt. Es klingt jetzt nicht so als, andersrum gesagt, es klingt so, als hätte es sein müssen. Vielleicht. Ja. ja. Und jetzt habe ich ja quasi noch eine zweite Frage gestellt. Das war ja quasi, wo kommst du her? Und das ist jetzt die zweite Frage, wo willst du hin? Also was sind so die nächsten Steps? Laureus-wise, persönlich-wise, egal was. Also einfach wirklich
2: aus meiner ganzen Historie heraus kann ich nur sagen, der Sport hat mich geprägt. Mm -hmm. Das ist jetzt nicht nur die Zeit bei Laureus. Ich bin davor auch schon einfach, also Snowboarden ist meine Leidenschaft, die Berge sind meine Leidenschaft. Und, äh, Deswegen das kanntest
1: ist, du Sean White so gut vorher. Ja gut, aber wer kennt ihn nicht? Ja, und, äh der Florian kennt ihn nicht, wollen wir wetten. <lacht> Siehst du? Okay. okay. Wer ist Sean, Sean
3: White, <lacht> Sean, Sean White
1: ist ungefähr ist die Legende des Snowboardens.
2: Eine der Legenden des Snowboardens.
3: Gibt natürlich auch noch
2: andere, oder? aber aber nein, das ist Macht tatsächlich beides. so. Sage ich mal, was lernt man über den Sport? Bei mir war es eben Snowboardfahren und mein ganzes altes Netzwerk, sage ich mal, beruht auf dieser Sportart. Aber jetzt ist es natürlich viel breiter geworden. Ich habe nur gemerkt, es ist total egal, welchen Sport du machst, mhm. du sprichst eine Sprache. Ja. Und ich habe Ehrlich, ich bin da immer ganz offen, ja, auch zu den Fußballprofis oder so. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich schaue mir kein Spiel an, weil ich gehe lieber Sport machen. Und äh, ich weiß auch nicht, abgesehen von den ersten drei wahrscheinlich, wer in der Bundesliga vorne ist. Aber wir sprechen eine Sprache. und 1860 und ist es nicht. Das ist mein Verein,
1: aber die sind es nicht.
2: Aber auf jeden Fall reden wir eine Sprache. Und das ist egal, welche Sportart man macht. Das habe ich festgestellt. ja. Und was will ich machen? Ja? Wohin soll, geht die Reise? Also ganz ehrlich, mich fasziniert dieses Mindset, das Sportler entwickelt haben im Laufe ihrer Karriere, muss man sagen, im Laufe ihres Lebens. Und es macht mich eigentlich traurig, wenn ich sehe, welche Karriere nach der Karriere viele Sportler einschlagen. Mhm. Das heißt, es ist für mich so ein bisschen eine Passion geworden, auch bei Laureus, weil wir ja sehr viel eben auch mit Sportlern arbeiten und mit Profisportlern, eigentlich diese Learnings von früher aus der Beratung, also ich war in einer Kommunikationsberatung, mitzunehmen. Und ja, schlussendlich eigentlich so Persönlichkeitsmarken zu entwickeln mit den Sportlern. Also wofür willst du eigentlich in Zukunft stehen? Was willst du machen? Das ist nicht nur im Sinne der Brand, natürlich auch einfach als Person. Was ist dir wichtig im Leben? Mhm. Und ich mache das tatsächlich auch schon nebenbei. Ist auch alles offiziell. Ja, ich, sag mal, ich kann ich auch ganz ganz transparent hier sagen, mein größter Wunsch wäre, dass ich in der Lage wäre, das so zu machen, dass ich Laureus ehrenamtlich machen kann, weil dann ja, wäre alles richtig, sage ich mal. Das ist so der Ausblick, würde ich sagen. Und da bin ich auch gut dabei. Und es gibt schöne Cases und es wird bestimmt noch einiges kommen.
3: Das war ein sehr schönes Abschlusswort, Paul.
2: Finde
1: ich auch. Paul, ich ein paar Jahren nochmal drauf schauen. Wir können, ja, wir können ja, genau, weißt du, was wir machen? Heute ist der 7. Juli. Wir tragen uns das jetzt alle drei im Kalender ein und in einem Jahr sprechen wir nochmal und gucken machen. wir mal, was sich bewegt hat. Ich finde es grundsätzlich auch für unseren Podcast sehr weise, solche Ausrufe immer mal wieder zu haben. Wir können es zwar immer mal wieder beiläufig am Anfang eines Gesprächs bei einem Gast platzieren, dass wir gerne Spendenaufrufe machen würden. Du kannst jetzt vielleicht auch noch mal einmal kurz sagen, wo man denn wirklich spenden kann. Also,
2: ja, also erstmal, wie gesagt, jede Spende kommt an, ja. also ja. jede private Spende. Auch wenn ihr eine Firma seid, dann schreibt mir einfach mhm. LinkedIn, Paul Schief, schreibt mir. Ansonsten laureus.de/slash spenden, dann seid ihr da. Und ihr packt es bestimmt in die Shownotes. Ja, es kommt mehr. alles an, ja. Jeder Euro zählt. Das ist entscheidend.
1: Genau. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine wirkliche Freude, einmal die Geschichte von Laureus von vorne bis hinten aufgerollt zu bekommen. Ja, Ist mir auch ganz wichtig in der Transformation, wie wir unseren Podcast in der Zukunft sehen, sage ich mal Social, ich nenne es jetzt mal Social Startups, aber jetzt in deinem Sinne die Foundation, mehrere Foundations einfach einzuladen, damit die Leute da draußen, die einfach, das bekannter wird, das Netzwerk, von dem ich irgendwann mal gesprochen habe, dass das breiter wird. Egal, ob ein Verein uns hört und sagt, hey, wir machen hier schon was, ich würde da gerne meldet auch... euch. Ja, genau. Euch. Also das Netzwerk wir breiter sind, machen. Wir
2: sind, wir sind ein Netzwerk. Wir sind ein aktiv lebendes Netzwerk. Also ja. meldet euch
1: einfach, sprecht mich einfach an. Cool. Vielen, vielen Dank euch beiden für die Zeit. Dankeschön mir ein inneres Blumenpflücken. Danke, Max. Danke, it's Florian. It's ciao, it's ciao. Bye,
3: Bussi. bye, bye.
1: Thanks for listening to this episode of Star
0: with Flo and Max, powered by Waira. Even on a budget, quality is non-negotiable.